0: 해당하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 269회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 2월 20일 아침 시간에 여러분들을 찾아뵙고 있는데 2월달은 날수도 적고 또설 명절도 있다 보니까 한 달이 정말 금방 가는 것 같죠. 벌써 2월의 거의 후반부를 맞이하는 그런 아침 시간입니다. 어제 이제 상담을 하면서 어 또설 명전, 이 후에 첫 번째 또 의뢰인 분이 셨네요. 상담을 하면서 다시 한번 느꼈던 거지만, 에 어쨌든 에 사회에서의 어떤 법률 행위라고 할수 있죠. 사회적 활동을 해서 법률 효과를 불러오는 거의 대부분이 그렇다고 할수 있죠. 우리가 뭐 단순히 음식점에서 음식을 시켜서 먹는 것도 당연히 계약이죠. 그 음식 대금을 지급하고 그에 해당하는 그 음식을 내가 소유하고 먹을 수 있는 그런 권리를 갖는 권리의 의무가 발생하는 이런 모든 법률 행위라고 할수 있는데 대부분이 법률 행위라고 할수 있는데 이러한 행위를 함에 있어서는 정말 좀 신중히 생각을 해보고 여러가지 사항들, 그런 주변 사항들이나 조건들이나 이런 것들을 고려를 해봐야 된다라는 생각들 정말 많이 해보게 되고요. 어, 어떤 다른 사람들의 이야기를 무조건 믿는 것은 정말 위험하지 않을까라는 생각이 좀 많이 듭니다. 제 개인적으로도 아마도 뭐 여러 차례 지금 한 4년에 걸쳐서 방송을 하면서 말씀을 드렸지만 에, 누가 그렇다더라 뭐 이런 것들을 아, 정말 그렇게 좋아하지 않거든요. 그래서 뭐 에, 공자님이 그렇게 얘기했더라 뭐 그러면서 그렇게 해야 된다더라 이렇게 해서 다른 사람의 말을 듣기보다는 정말 공자님이 어떤 말씀을 하셨는지를 논어나 아, 그 쓰여져 있는 에, 그 원문들. 그 내용들을 정말 확인을 해봐서 그 말의 뜻이 어떤 것인, 어떤 말을 했고 그 말에 어떤 의미가 담겨져 있는지를 스스로 확인해 보는 것이 필요하지 다른 사람들이 이야기하는 것은 아무래도 그 사람들의 주관적인 어떤 사고가 거기에 포함됐고 그 어떤 이 사회활동을 함에 있어서는 어떤 다른 사람들에게 이렇게 이야기를 하고 설득을 하고 이런 과정 속에서 자신의 이익됨을 위해서 행동하는 것이 어쩔 수 없이 그런 부분이 있잖아요. 그렇기 때문에. 어떤 다른 사람들의 말만 듣기보다는 아 자기가 선택하고 자기가 책임져야 되는 굉장히 중요한 부분이니까 정말 신중히 판단을 해보고 여러가지 고려도 해보고 요즘에 무료 법률 상담도 상당히 많이 있잖아요. 그래서 변호사님 그 로스쿨 제도가 도입된 이유도 정말 더 많은 변호사들을 배출을 해서 이 법률 서비스를 많은 국민들이 시민들이 접할 수 있도록 물론 변호사 수만 많아졌지 실질적으로는 그 법률 문턱 가까이 법률 서비스를 받을 수 있는 그 문턱이 낮아진 것 같지는 않다라는 그런 뭐 여론조사도 있긴 했었는데 앞으로 좀더좀더 나아지겠죠. 그리고 지금 주위에서도 아마 무료 법률 상담을 해 해주시는 변호사 분들이 많이 계시는 걸로 알고 있는데 저도 마찬가지고 여러 가지 좀어 의문 나는 부분이 있고 의심 나는 부분이 있으면 항상 이렇게 법률 상담을 받고 어떤 법률적 조언을 받고 진행을 하고 어떤 행위 법률 얘기를 하는 것이 필요하지 않을까라는 생각이 들고요 그 당시에는 뭐큰 문제가 없을 것 같아서 이렇게 법률 행위를 하더라도 그게 나중에 가면 정말 형법상으로 사기에 해당하는 그런 행위들이 굉장히 많이 있거든요 또그 금전적인 부분이 문제가 되면 그래서 그 사람이 친절하게 대하고 더 잘해줄 것 같고 믿음이 있다고 라 하더라도 그 당시의 모습에서는 그것에 너무 많이 이제 현혹이 돼서 너무 믿어서 자신이 책임져야 될 그런 부분을 너무 쉽게 판단하고 행위를 하지 않았으면 하는 그런 바람이 있고 그러기 위해서는 우선은 자신의 행위가 어떤 어떤 법적 효과를 불러올지에 대해서 여러 가지 고민을 해보는 그런 시간들도 필요할 거고 그러기 위해서 함께 있는 민법을 진행하는 취지이기도 하지만 이 법이라는 거 너무 어렵고 나랑은 상관없고 다른 사람들이 그렇게 뭐다 해준다고 하니까 뭐 나는 상관 안 해도 되겠지라고 이렇게 멀리 할 것이 아니라 이렇게 함께 있는 민법을 통해서 이렇게 들으시는 분들은 저와 함께하시는 분들은 당연히 뭐 그런 취지를 이해하시겠지만 읽어나가는. 가정에서 이게 법과 친해지는 가깝게 느껴지고 읽기 쉬워지고 아그 내용이 무엇이구나 이런 이해의 정도가 깊어지고 넓어지는 그런 효과도 있지만 읽어나가는 가정에서 어떤 문제나 어떤 사안에 있어서 바라보는 시각 자체가 의심을 한번 갖게 되고 아, 이러한 행위를 했을 때 어떤 효과가 발생할 수도 있겠구나 아, 민법 우리가 함께 있는 민법을 통해서 들어봤었는데 그리고 조문을 읽어봤었는데 이런 것들도 문제 될수 있지 않을까 나중에 내가 이런 손해를 입을 수도 있지 않을까? 라는 이런 어떤 합리적이고 논리적인 사고라고 해야 되나요? 이런 레걸 마인드라고 할수 있는 이런 것들을 이제 복합적으로 사고를 할때 그리고 판단을 내릴 때 도움을 받는 그런 측면이 분명히 있으니까 그래서 사회에서 어떤 기업들이 인재들을 뽑을 때 법학을 공부한 법률을 공부한 사람들을 뽑는 이유가 그것이죠. 그 법과 꼭 상관이 없는 부분이더라도 그런 사고가 어떤 전제가 되어 있는 공부를 통해서 형성되어가는 그런 측면이 분명히 있기 때문에 그렇게 뽑는 법률을 전문 공부한 그런 인재들을 좀 뽑는 그런 이유 자체도 그런 부분이 상당히 큰 크다고 할수 있는데 어쨌든. 그리고 함께 있는 민법을 통해서 읽어나가면서 단순히 이런 세부적인 지식을 얻는 이런 것도 뭐 중요한 내용일 수 있지만 읽어나가는 이 가정 자체가 어떤 사고를 하고 어떤 사회활동을 통해서 법률 효과를 일으키는 법률 행위를 함에 있어서는 굉장히 좀 의미가 있는 그런 부분이다 라는 것을 말씀드리고 싶고 그렇기 때문에 열심히 지금 함께 있는 민법을 통해서 같이 하고 계시는 분들은 끝까지 한번 같이 읽어나갔니다 좋겠고 주위의 분들에게도 아또 이거 뭐 광고 같이 어, 들려서좀 그렇긴 하는데 어제도 어, 제가 마지막 부분에 저 블로그나 이런 어, 소개해야 하는 그 내용을 들으시고 그분이 아왜 저렇게 계속 광고를 할까 홍보를 할까 그러면서 어, 치기에 그어그 그. 어, 그, 그 블로그에 가보지 않았었는데 에, 지금 와보니까 아, 진작 올걸좀 후회가 된다라는 좋은 말씀 해주셔서 아, 좀 좋았는데 어쨌든 그런 이유 자체가 아 물론 어, 사익적으로는 제 개인적인, 어, 어떤 이익됨으로서는, 어, 제가 어쨌든, 어, 변호사로서, 변호사 업무를 하는 데 있어서, 그래도 저를 알리는 거, 이런, 어, 부분, 부분도 분명히, 어, 저 개인적인 이익, 사익을 위해서 필요한 부분도 있지만, 어, 분명히 공익적인 부분에서의, 에, 어떤 의미도, 어, 분명히 어, 있으니까 제가 그런 측면에서 함께 있는 민법을 하고 있는 에, 것이니까 어, 이런 함께 있는 민법을 그래도 다른 분들에게 법률을 에, 가까이 할수 있는 기회를 뭐꼭 함께 있는 민법이 아니더라도 이런 팟캐스트나 어, 뭐 다른 것이 아니더라도 제와 저와 관련된 게 아니, 아니더라도 어, 이 법률과 좀 어, 가까워질 수 있는 기회를 많이 접하도록 어, 이렇게 많은 분들에게 어, 주위 분들에게 이렇게 알려줘서 어, 우리가 사회생활을 함에 있어서 현대 사회에서 법에 의해서 운영이 되는 사회임에도 이 법을 모른다라는 건 정말 가장 가까이에서 두고서 내 무기니까 어떤 행위를 하면 항상 이렇게 옆에 두고 체크해보고 확인해보고 어떤 효과가 있을지 어떤 정말 불이익한 점이 없는지 이런 것들을 확인해볼 필요가 있다라는 설명 많이 드렸었잖아요. 그렇기 때문에 그런 측면에서. 그리고 어떤 에, 판단을 내리는 데 있어서 그리고 어떤 현상을 바라보는 데 있어서 아, 좀 법에 에, 의한 아, 논리적이고 합리적이고 좀 레걸마인드가 아, 좀 어느 정도 형성되어가는 그런 시각에서 아, 바라보고 판단할 수 있도록 우리 사회가 점차 아, 그런 부분들이 좀 채워졌으면 하는 희망을 가져보고 에, 그런 측면에서 아, 여러분께 한번 아침 시간에 2월 20일 아침 시간에 말씀드려 봅니다 장계 있는 민법으로 돌아와야겠죠? 항상 말씀드리지만, 앞부분, 제가 하는 말 부분에서, 물론 이런 오늘과 같이 법과 관련된, 법률과 관련된 이런 말씀들은 뭐 들어올 수 있겠지만, 개인적으로 뭐 어제 말씀드렸던 종교적인 이야기나 뭐 영화 이야기나 사회의 어떤 시국과 관련된 그런 이야기나 이런 내용들은 듣기 싫다 하시는 분들은 이제 좀 앞에 스킵을 하시고, 이제 함께 있는 민법으로 돌아와 보죠. 뭐 이런 이야기가 나왔을 때 시작하시면 아, 되겠습니다. 우리가 이제, 친권을 공부하고 있죠. 민법, 아, 거의 910조, 오늘 910조부터 읽게 될 텐데, 거의 마무리까지 이제 오고 있습니다. 친권, 민법 총칙, 물권편 채권편. 어떤 민법의 기본적인 양대 틀이라고 할수 있는 물건에 대한 권리인 물건 그리고 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는 이런 어떤 채권, 이 양대 산맥이라고 할수 있겠죠 이두 부분과 이두 부분의 공통적인 내용을 뽑아서 어떤 묶어두고 있는 민법 총칙 이래서 어느 정도 우리가 민법의 전체적인 틀은 한번 마무리가 졌고 이제 이런 내용을 바탕으로 해서 친족이라는 어떤 제한된 범위 내에서의 강 관계 속에서 발생하는 법률효과 법률관계를 규율하고 있는 친족편을 우리가 공부를 하고 있는데 친족편에서 처음에는 어떤 관계에 있는 자가 친족관계에 있는지 총칙규정을 읽었고 호주제도가 폐지되긴 했지만 이제 상징적으로 가족의 범위가 어떤지와 관련된 내용을 간단히 보았고 이제 친족관계가 생기는 그 발생 원인으로서의 이제 혼인, 결혼과 관련된 결혼이죠. 약혼 그리고 약혼 이후에 이 혼인과 관련된 규정들을 우리가 공부를 해서 혼인이 어떻게 성립되는지, 어떤 요건하에서 성립되는지, 혼인이 성립됐을 때 어떤 효과가 발생하는지, 혼인이 어떻게 종료되는지, 협의상 이용과 재판상 이용까지 우리가 공부를 했었죠. 그래서 이제 혼인이 있으면 이제 대부분. 아 이제 자녀가 아~ 생기는 경우가 아~ 많고 어 일반적이고 그랬을 때 이제 부모와 자녀의 관계는 어떻게 규율할 것인지와 관련돼서 일반적으로 이렇게 혼인 중에 발생한 그리고 혼인은 하진 않았더라도 어머니의 어떤 뱃속에서 이제 태어난 그래서 부모와 자녀의 관계 어가 발생하는 이런 어 친생자와 관련된 부모와 자녀의 관계 그 외에 어떤 혈연 관계를 통해서 부모와 자녀가 어 관계가 성립되는 것은 아니지만 당사자 의사에 의해서 입양을 통해서 양자와 양부모, 그런 부모와 자녀의 관계를 형성하는 그런 양자관계, 이두 가지 큰 틀이라는 설명을 드렸었죠. 이와 관련된 부모와 자녀의 관계, 성립과 관련된 부분이라고 할수 있겠죠. 이 내용들을 보았었고 양자 중에서는 특히 친생자와 유사한 효과를 더 발생시키기 위한 그런 친양자 제도까지 우리가 공부를 했었습니다. 그럼 이제 이 부모와 자녀의 어떤 법률 규정 중에서 이런 어떤 성립이 이제 됐다면 그럼 어떤 효력이 발생하신 발생하는가 이런 효력 부분이라고 할수 있는 친권과 관련된 규정들을 우리가 지난 시간에 어제 시작을 했는데 어제 봤던 것은 누가 친권자가 되는지 그리고 친권자가 있었는데 친권자가 뭐 사망하거나 어떤 사유로 인해서 친권을 행사할 수 없게 되었을 때 누구를 다시 친권자로 지정할 것인지 그와 관련. 된 내용들을 공부했었죠. 이런 내용들은 이제 친권에 있어서의 이제 총칙 규정이죠. 친권과 관련돼서 공통적으로 적용되는 내용이라고 할수 있을 것입니다. 오늘은 이제 총칙 규정 3개의 조문을 읽고 이제 친권의 총칙 규정을 마무리를 칠 텐데 제 910조는 자의 친권의 대행이라는 제목으로 친권자는 그 친권에 따르는 자의 가름하여 그 자에 대한 친권을 행사한다 라고 규정을 하고 있습니다. 그이 내용은 그 친권자는 그 친권에 따르는 자에 가름하여 그 자에 대한 친권을 행사한다. 이래서 좀 조문이 읽기가 조금 어자자 자 이렇게 두 번이나 나오고 그러니까 약간 뭐에 예, 불분명한 듯한 느낌이 있어서 그런데 이게 예를 들어보면 쉽죠 어 미성년자인 마냥 갑돌이가 어 법률상 혼인을 하지 않고 을순이와 사실상 혼인생활하면서 이제 벽돌이를 갖게 됐다. 이게 왜그 법률상 혼인을 하지 않고라는 이런 예를 들었냐면 법률상 이제 혼인을 하면 우리가 성년자로 본다는 성년 의제 규정을 826조에 이었죠 그 규정을 통해서 봤잖아요 아, 그렇기 때문에 법률상 성년 의제가 되면 어, 이제 더 이상 아, 친권이 에, 필요가 없겠죠 미성년자의 경우에 친권이 행사가 되는 견, 어, 것이니까 음, 그렇기 때문에 만약 법률상 혼인을 하지 않은 이런 상태라면 성년 의제가 되지 않고 그렇기 때문에 의 갑돌이 아버지인 정돌이가 계속해서 친권을 이제 행사하게 되겠죠. 그랬을 때 만약 그 병돌이와 을순이 사이에서 어 이제 병돌이가 아어 이제 손자로 태어났다. 그 정돌이의 손자겠죠. 그러면 병돌이가 태어났을 때이 병돌이에 대한 친권을 누가 행사할 것인가가 문제될 수 있겠죠. 그래서 어 실제 아버지인 갑돌이가 어 해야 된다. 어, 아니면, 뭐, 그, 어, 갑돌이가, 어, 그 갑돌이의 어떤 그 친권자로서, 어, 정돌이가 친권을 행사하고 있기 때문에 정돌이가 그 손자인 어, 병돌이에 대한 어, 친권까지 행사해야 된다. 이런 어떤 어, 의견이 다를 수 있는데, 어, 제 910조는 친권자는 그 친권에 따르는 자, 이게 갑돌이겠죠. 가름에서 그 자, 이게 병돌이겠죠. 그 병돌이에 대한 친권을 그 아버지인, 갑돌이의 아버지인 정돌이가 이제 친권을 행사하도록 규정을 하고 있습니다. 제911조는 미성년자인 자의 법정대리인이라는 제목으로 친권을 행사하는 부 또는 모는 미성년자인 자의 법정대리인이 된다라고 규정을 해서 우리가 이제 민법 총칙에서 이~ 법정대리인과 관련된 규정을 공부를 했었잖아요. 그래서 미성년자가 어떤 법률 행위를 함에 있어서 아, 법정대리인의 동의를 얻어야 된다 그리고 만약 동의를 얻지 않으면 미성년자의 행위를 법률 행위를 취소할 수 있다 뭐~ 이런 내용들을 우리가 먼 옛날 (4년여) 전에 우리가 공부를 했었었거든요. 예 의문이 드시는 분은 우리가 정말 그런 걸 했단 말이냐라고 의심이 드시는 분은 에, 이제 그~ 구조부터 아니 (5조부터였나요?) 이제 주체 부분이어서 어 우리 사람 어떤 민법에서 어 이제 법률 행위의 주체가 되는 그 주체 부분을 공부를 했었는데 뭐 그냥 일반 성년자로서 특별한 법률 행위를 함에 있어서 하자가 없는 그런 사람들에 대해서는 규율할 필요가 없겠죠 법이 그렇기 때문에 이 법이 특별히 보호할 필요가 있는 미성년자부터 그 전에는 이제 한정치산자 금치산자 이렇게 됐었지만 이제 그 내용은 후견이 바뀌면서 내용이 바뀌었다라고 했죠 그래서 어떤 보호 가 필요한 그래서 뭐 동의를 받거나 동의를 얻지 않았을 때 보호가 필요하기 때문에 그 법률 행위를 취소해서 어떤 손해됨을 다시 회복시켜주거나 이런 내용들이 초반부에 나왔었잖아요. 이런 내용들이 공통적으로 민법 전반에 공통적으로 적용된다는 라 의미겠죠. 민법 총칙에 나왔다는 그런 이유는 그렇기 때문에 그런 내용을 우리가 공부를 했었었는데 이 911조에서 이제 나오죠. 미성년자의 경우에는 아, 법정 대리인, 우리가 어민법총칙에서 대리도 공부했지만 자기가 어, 할 일을 다른 사람에게 맡겨서 그 사람, 그 대리인이 한 행위를 자기가 어떤 법적 효과를 받도록 하는 것이 대리제도라고 할수 있는데 이 대리제도는 그래, 갑돌아 네가 내 일을 해줘 라고 자기의 어떤 의사에 따라서 하는 임의 대리가 있고 이 법에 정해진 요건이 충족되면 법에 의해서 대리인이 정해지는 법정 대리가 있는데 이 미성년자의 경우에는 친권을 행사하는 부모가 아, 미성년자인 자의 법정 대리인이 된다, 라고 해서, 어, 친권에 있어서 가장 중요한 부분이라고 할수 있겠죠. 물론, 어, 친권 자체가, 아, 가장 핵심은 자의 복리, 자가 어떻게 잘, 어, 자라서, 어, 사회인으로, 어, 정말, 어, 잘, 자랄 수 있는지가 핵심적인 기준, 어, 이라고 할수 있고, 어, 그렇기 때문에 어떤 보호하는 취지에서, 어, 이렇게 법, 민법이 예, 규정하고 있는 것은 사실이지만, 그 외에도 여러 가지, 뭐, 자녀가 정말, 어, 상속을 받아서 특유 재산이 엄청나게 많다, 뭐, 그 자녀의 개인의 고유 재산이 너무 많다, 뭐, 이런 내용도 있을 수 있잖아요. 그랬을 때이 재산 관리와 관련된, 뭐, 내용이라든지, 여러 가지 이해관계가 있을 수 있고, 그렇기 때문에 부모가 부모가 가장 가까운 그 미성년자의 가장 그 미성년자를 위하는 사람이라고 할수 있고 일반적으로 대부분 그렇죠 그렇기 때문에 친권을 행사하는 부모가 미성년자인 자의 법정 대리인이 된다라고 해서 친권에 있어서 가장 어쩌면 중요한 내용일 수 있겠죠 그 미성년자와 관련된 법률 행위를 대리를 할수 있는 굉장히 중요한 지위를 이제 갖게 되는 것이 어떤 친권의 핵심적인 내용이다라고 생각하시면 되겠습니다 912조는 친권 행사와 친권자 지정의 기준이라는 제목으로 제1항, 친권을 행사함에 있어서는 자의복리를 우선적으로 고려해야 한다. 제2항, 가정법원이 친권자를 지정함에 있어서는 자의복리를 우선적으로 고려해야 한다. 이를 위하여 가정법원은 관련 분야의 전문가나 사회복지기관으로부터 자문을 받을 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 912조는 정말 어떤 그 상징적인? 어떤 명제를 딱 두고 있는 것이죠. 우리가 친쪽편 중에서 이제 부모와 자 규정들을 읽어오고 있는데 여러 가지 다른 내용들이 있지만 가장 핵심은 아까 제가 방금 전에도 말씀드렸죠. 가장 중요한 기준으로 적용되는 것은 자녀의 복니다 물론 부모도 고려를 해야 되고 여러 가지 그와 관련돼서 다른 이해관계인들도 고려를 해야 되는 것이 맞지만 우선적으로 보호해야 할 어떤 우리 사회의 예, 가장 중요한 부분이라고 할수 있겠죠. 아이들이 잘 자라고 어 자기의 어떤 꿈을 이룰 수 있는 자기가 원하는 발을 어 이행할 수 있고 실천할 수 있고 그것을 뒷받침해 줄수 있는 사회가 되도록 하는 것이 우리 어른들의 역할이라고 할수 있잖아요. 어쨌든 이 민법도 그렇기 때문에 당연히 그 아이들이 자녀들이 잘 자랄 수 있도록 하는 그 기준에서 어이 친권을 조문도 형성되어 있고 이렇게 법률도 제정되어 있고 해석도 있어서 당연히 그렇게 해야 되겠죠. 이런 내용들을 어떤 기준점으로 912조가 담고 있어서, 친권을 행사함에 있어서는 자해 복리를 우선적으로 고려해야 된다, 라고 규정을 하고 있고, 가정법원도 이제 그 중간자 역할을 한다라고 했죠. 물론 부모와 자녀 사이 의 관계는 그 내부적으로 모든 것이 잘 해결되면 문제가 없지만, 이 자의 복리를 위해서 어떤, 어떤 부모의 역할이 제대로 이루어지지 않았을 때는 국가의 어떤 개입이 필요하고, 할 것이고 그때 이제 등장하는 것이 가정법원이고 가정법원도 어~ 친권자를 지정하거나 이런 어떤 어~ 판단을 내림에 있어서 어~ 자해 복리를 자녀의 복리를 우선적으로 고려하고 관련 분야의 전문가나 사회복지기관으로부터 자문도 어~ 받으면서 아~ 어, 정말 어쨌든 아이가 아~ 어, 잘 자랄 수 있도록 어, 이런 기준에서 친권도 어, 어떤, 어, 그, 그, 어떤 법률의 내용도 이렇게 규정되어 있고, 해석도 그렇고, 판단도, 어, 어떤 자녀의 복리를 우선적으로 고려해서 하게 된다. 라는 규정을 912조에서 이제 두고 있습니다. 이제, 내일부터는, 아, 그럼 알겠다. 아, 친권이라는 것이, 아, 이런 어떤, 어떤 자가 친권자가 되고, 친권자가 없었을 때 어떻게 지정되고, 아, 그, 뭐또 손자가 있었을 때그 자의 친권을 받는, 친권에 따르는 자의 자해가 있었을 때 누가 친권자가 되고, 아, 그럼, 아, 친권자는, 아, 법정 대리인이 된다라는 이런 중요한 지위, 그리고 어떤 친권에 관련된 내용들을 해석함에 있어서, 판단 기준으로서 가장 중요한 것은 자녀의 복니다. 이런 어떤 총칙적인 규정을 이제 공부를 했다면, 그 그렇다면 그 친권이 담고 있는 내용이 에, 효력 부분이죠. 친권의 효력은 그럼 어떻게 되느냐와 관련된 구체적인 내용이겠죠. 제가 에, 그저께 에, 에, 어제 어제 이제 에, 말씀을 드리면서 친권 처음 시작하면서 어 재판상 이혼 이제 에, 하는 과정에서 제가 이제 사건을 담당하다 보면 아, 친권과 아, 양육권을 일방 상대방에게 에, 주는 것은 내 아이가 아닌 것이 아니냐, 내가 이제 뭐 아버지로서 어머니로서 지위가 없어지는 거 아니냐 이렇게 에, 생각을 하시는 분들도 상당히 있지. 그것은 아니다라는 말씀을 드렸었죠 그와 관련된 내용 그럼 친권이란 무엇인가 만약 친권을 다른 일방 상대방에게 준다라는 것은 이런 친권이 없는 것이잖아요 그래서 그 아이와 나의 부모와 자녀의 관계가 끊어지는 것은 아니고 지금 이제 우리가 내일부터 읽게 될 친권의 효력으로서뭐 거소지정권 징계권 보호교양의 권리 의무 뭐 이런 특유재산관리 이런 내용들만 이제 그 권리가 없어지는 것이다. 아, 라고 아, 이제 이해를 제이 하시면 되겠죠 그런 내용들을 우리가 내일부터 이제 에, 공부를 해보도록 하겠습니다 조문 한번 읽어보시면 좋죠 어, 국가법령정보센터에서 민법 지셔서 조문을 한번 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 에, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋겠고 제 블로그 siwolaw.com siuro.net 어, 이렇게 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 들으시면 보시면서 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 또다시 생각나네요. 아까 말씀드렸듯이 어제 그 댓글이 상당히 좀 인상적이어서 들으시는 분은 전전 되게 좋게 듣고 기분이 좋았는데 어쨌든 그럴 수도 있을 것 같아요. 왜 이렇게 홍보만 하지 개인 자랑하려고 하는 거 아니냐라고 분명히 뭐 생각하시는 분도 있겠죠. 다 다양하시니까 근데 저도 고민을 많이 했었는데 아마 초창기에는 이런 거 다안 했거든요. 그래서 그냥 제가 하고 싶은 이야기 좀 하고, 그러니까 법률 이렇게 좀 설명드리고 이제 마무리 줬다가, 그런데 이 계속 들으시는 분은 이거 똑같은 반복되는 이야기지만, 그 처음 듣거나 그것만 들으시는 분에게는, 에, 그, 다 계속되는 것이 아니잖아요. 그한 번이잖아요. 그랬을 때, 물론, 뭐 저의 어떤 사익적인 저의 욕심이라고 할까요? 어 이런 홍보 어 당연히 뭐 홍보적인 측면도 있지만 그 사익적인 부분도 있지만 공익적인 측면에서 제가 음 그래도 어 전해 드리는 정보나 어 지식이나 아 경험들 아 어, 그래도 한 번쯤은 어 접하면 좋지 않을까라는 에, 그런 제안 아, 기회 에, 이런 것들을 알려 드림으로써 어, 그분들의 선택은 이제 본인들이 하시는 거지만 한번 어, 블로그나 뭐 어, 전자책도 마찬가지고 이렇게 찾아오셔서 한번 보시고 만약 어, 그분들의 삶에 그대로, 그분들의 어떤 인생에 너무 거창하지만 어, 작은 도움이라도 된다면 어, 그것보다 좋은 것이 없겠죠. 그래서 이제 반복적으로 이렇게 에, 말씀드리는 것이니까 계속 함께하고 계신 분들은 반복되니까 조금 어, 지겨울 수도 있고 왜 계속 홍보만 하느냐라고 하실 수도 있는데 에, 그런. 측면에서 계속 그냥 저도 습관적으로 마지막 부분에서 이렇게 계속 반복하고 있다라고 생각하시면 되겠고, 계속, 계속 들으시는 분은 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 어쨌든, 이제 법률 이렇게 읽어보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋겠고 그 외에 뭐 여러 가지 이야기 어 어제 그 댓글 주셨던 그 분들 그 분처럼 왜 이렇게 홍보만 하느냐 좋은 지적이시죠 그래서 이런 것도 참고해서 제 의견도 말씀드릴 수 있는 기회도 생기고 어떤 이야기라도 좋으니까 이렇게 서로 이야기 나누면서. 아, 더 나은 방향으로 서로 의미있게 영향을 주고받았으면 좋겠고 아, 그제 블로그 시우로.com 시우로.넷이나 시아북스.com S-I-A-B-O-K-S.com, 블로그나 02-6959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 에, 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 서로 더불어 함께하는 에, 그런 의미들 함께했으면 좋겠습니다. 제가 그 서두에 말씀드렸는데 에, 이 함께 있는 민법을 통해서 이제 들으시는 분들은 그거 한 가지 한번 해보죠. 어제 그 의뢰인 분들도 의뢰인 분도. 어 처음 하셨던 그분도 이제 바로 돈을 입금해서 이제 계약 체결하겠다 그랬는데 제가 어제는 한번 생각해 보시라고 이렇게 돌려보냈거든요. 그래서 오늘 이제 딱 그래도 해야겠다라는 생각이 들면 어떤 법적 조치를 취하겠다라는 생각이 들면 오셔서 이제 계약하고 입금해주시고 뭐 이렇게 진행하자라고 말씀드리고 다시 되돌려 보냈는데 그 이유가. 한번 그런 습관을 한번 가져볼 필요가 있을 것 같아요. 그 순간에는 아뭐 다른 사람들의 이야기를 듣고 설명을 듣고 그러면 아 해야겠다. 아 이거 안 하면 안될것 같다라는 막 그런 생각이 들 수도 있잖아요. 하지만 아 정말 그한 번의 행위로 인해서 아그 계약에 한번 체결이 되면 계약이 종료시키는 건 굉장히 어렵다라는 설명을 예전에 우리가 채권편에서 계약법 공부를 하면서 말씀을 드렸죠. 아 그렇기 때문에 신중히 한번 생각을 해봐야 되고 여러 가지 검토를 해봐야 되고 그 순간에 만약 확실히 이 들지 않는다면 잠시 보류해도 그거 그 계약 안 한다고 해도 결국은 하게 거의 다 되겠지만 이익이 되기 때문에 그 계약을 제시하는 제안하는 사람들도 계속 그렇게 설득을 하고 막 여러 가지 설명하고 이러는 것이겠죠 그렇기 때문에 그거 아니더라도 그리고 다른 수많은 뭐 다른 계약을 통해서 이익을 얻을 수 있는 여러 가지 이해관계가 다시 생길 수 있는 기회도 많이 있으니까 너무 아, 그 순간에 빨리 선택을 해서 여러 가지들 고민해보거나 아니면 내가 계약하는 내용이 무엇인지 확인을 해보거나 이런 어떤 기회 없이 그런 준비 없이 법률 행위를 하는 것은 좀어지양하는 그런 어떤 습관을 가져볼 필요도 있을 것 같아서 여러분들 함께 있는 민법 들으시는 분들은 한번 자기가 어떤 뭐 계약 체결하는 게 가장 일반적이겠죠. 우리 사회에서는 어떤 법률 행위를 함에 있어서 사회활동을 함에 있어서는 좀 신중히 한번 검토를 해보자. 아 그리고 어떤 어 행위를 하자라는 거 한번 여러분들께 제안을 드리고 그렇게 해서 나쁠 것은 없으니까 그렇게 어떤 되는 어떤 사회의 문화나 우리 분위기 자체도 너무나 성급하게 해서 피해를 보는 그런 일이 없었으면 하는 한번 희망을 가져봅니다 네 그러면 이제 (2018년 2월 20일) 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 내일 아침에 또 이제 친권의 효력과 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루 도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다